0: meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e esse aqui é o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História, que tem um formato bem simples, né? Já cansei de falar aqui pra você, <risos> em meia hora, em 30 minutinhos só, pode contar aí no relógio, você vai sair daqui sabendo algo novo de História. E hoje, o nosso episódio será sobre a maior derrota militar da história dos Estados Unidos. Sim, senhores, vamos falar sobre a Guerra do Vietnã. Esse conflito na Indochina que faz muito americano tremer de medo até hoje quando vê um arbusto se mexendo. Mas antes de começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais de sempre. Entre agora em historiemeihora.com. Lá no site você pode ouvir os episódios. Você pode entrar em contato comigo lá embaixo na aba Contato. No site, você também pode assinar a newsletter do podcast e aí quando você assina, você recebe um link de acesso para o nosso grupo secreto lá do Telegram. Todo dia a gente troca uma ideia, nem que seja uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, a gente sempre conversa lá no grupo e tá muito legal mesmo. No site você também pode comprar as nossas camisetas exclusivas, tá bom? Só tem lá camisetas do História e Meia Hora. É só você entrar em historiameiahora.com barra loja que lá vai ter um monte de roupa linda pra você ver. E se você quiser e puder, no site você também pode apoiar o História em Meia Hora. Por a partir de um dólar por mês, você pode ajudar o meu trampo a continuar de pé. Se você gosta do que eu faço, tem condições para ajudar, fica aí o convite. Entre agora em historiamiahora.com.br apoie. É história apoie, que lá vai ter tudo explicadinho para você. Ouça também o meu outro podcast, o História para os Brothers, onde eu converso com o Alexandre Nickel sobre história, mas de um jeito bem mais informal bem mais falação de besteira mesmo. É isso, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares, Vitor sem C, no Twitter, no Instagram, no Facebook, em tudo quanto é lugar. Agora bora começar a falar de quando uma guerra que parecia ser vitória fácil para os Estados Unidos, acabou sendo uma das suas derrotas mais vergonhosas. Roda a vida aí, Portugal e vambora! É impossível falar da Guerra do Vietnã sem falar de Guerra Fria. O conflito na Indochina está diretamente relacionado à guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, que nunca tiveram um conflito direto. Mas tiveram vários indiretos. Aqui no nosso podcast tem episódios sobre vários desses conflitos. Tem episódios da própria Guerra Fria, episódios da descolonização afroasiática, episódios da Guerra da Coreia, episódios da Revolução Chinesa. Então, né, não falta aqui nesse podcast episódios sobre os subtópicos da Guerra Fria. Eu recomendo fortemente que você ouça eles depois, é claro. Mas eu preciso dar uma pequena resumida aqui no que é a tal da Guerra Fria, para que o ouvinte que não ouviu os outros episódios tenha uma ideia do que eu tô falando e para que os ouvintes que já ouviram os outros episódios deem uma relembrada. A Guerra Fria foi um conflito indireto entre os Estados Unidos e a União Soviética logo após a Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra, Hitler foi derrotado e assim é derrotado todo o bloco nazi-fascista na política mundial. Sobraram os outros dois blocos, né? o bloco capitalista e o bloco socialista. O capitalista era representado pelo país que carimbou o final da Segunda Guerra com duas bombas nucleares no Japão, os Estados Unidos. Hiroshima e Nagasaki foram propositalmente destruídas para que o país do outro lado do mundo, com uma ideologia antagônica, pensasse duas vezes antes de entrar numa com Sam. A União Soviética era a maior representante do bloco socialista. Se os Estados Unidos venceram o Japão, a União Soviética venceu a Alemanha nazista. E ó, em 1955, os soviéticos já estavam realizando testes nucleares. Então o nível bélico ficou pau a pau logo no começo da Guerra Fria. A partir de 1947, o presidente Harry Truman fez um discurso emblemático que dá início ao que chamamos de Doutrina Truman. Basicamente, essa doutrina é uma política externa de impedir o avanço da ideologia comunista nos países capitalistas. Durante toda a Guerra Fria, o que mais vai rolar é justamente isso. Quando alguns países começaram a dar a entender que estão um pouco mais alinhados ao socialismo, os Estados Unidos já vêm e apoiam maciçamente o grupo contrário que tiver por ali. Isso rolou no mundo todo, mas na América Latina, cara, foi unânime. Quase todos os países aqui sofreram uma interferência da doutrina Truman e chegaram a ter ditaduras implantadas com total apoio estadunidense. Tudo em nome da luta contra o socialismo. Mas não foi só na América Latina que os Estados Unidos resolveram intervir, não, foi no mundo todo. E agora eu quero falar pra vocês sobre a intervenção estadunidense que deu errado, a do Vietnã. A Guerra do Vietnã durou no total 16 anos, de 1959 a 1975. E ela é uma consequência direta de um evento anterior à Segunda Guerra Mundial. Durante o imperialismo europeu, a França vai ocupar a Indochina. A região não passava de uma colônia, mas quando a Segunda Guerra estourou, duas coisas vão enfraquecer o poder francês sobre a região. Primeiro... O imperialismo japonês na Ásia, que vinha crescendo desde a era Meiji. E segundo, a França foi praticamente engolida pela Alemanha nazista. Hitler estava lá na Torre Eiffel tirando selfie. E isso fez com que a influência francesa sobre a região fosse completamente dissipada. Durante o imperialismo japonês, vai nascer na Indochina a Liga Revolucionária pela Independência do Vietnã. Um movimento anti-imperialista e comunista que ficou mais conhecido como Viet Minh, liderado pelo líder comunista Ho Chi Minh. Quando os japoneses perderam a guerra, o domínio japonês na Indochina acaba. Isso vai criar um vão de poder na região para que nascessem grupos que lutassem pela independência da Indochina. E vai ser aí que o Ho Chi Minh e os comunistas vão criar a República Democrática do Vietnã, também conhecida como Vietnã do Norte. A França vai até tentar atacar o Vietnã do Norte em 1946. No dia 23 de novembro, um navio francês bombardeou a cidade costeira vietnamita de Hai Haipong matando cerca de 6 mil vietnamitas. Esse evento ficou conhecido como Incidente de Haipong e marcou o início da guerra entre a França e o Vietnã. Essa guerra apontava uma vitória para a França, mas em 1949, a China passa pela Revolução Chinesa e começa a apoiar maciçamente o Vietnã do Norte, juntamente com a União Soviética. Os Estados Unidos, com medo da influência chinesa na região, passa a apoiar a França, e em 1950, a França abandona o Vietnã, também por pressão dos próprios cidadãos franceses para acabar com a guerra. Mas o cessar-fogo só vai ser oficializado em 1954 quando ocorrer a Conferência de Genebra. Essa conferência dividiu o Vietnã em duas partes, a parte sul e a parte norte, divididos por uma linha chamada Paralelo 17. Assim como na Coreia, a parte norte era a parte socialista, apoiada pela China e pela União Soviética. E a parte sul era capitalista, ditatorial e apoiada principalmente pelos Estados Unidos. A capital do norte era Hanoi, seu líder, Ho Chi Minh. E a capital do sul era Saigon, o imperador era um brother chamado Baodai Mas a figura que mais mandava mesmo Era um católico presidente Chamado Nho Jin, Jin. O lance é que a conferência queria fazer uma parada Que vai dar muita discussão a Conferência de Genebra tinha como principal objetivo a reunificação das duas regiões, formando um grande Vietnã. Os dois vietnães se comprometeram a realizar eleições livres em 1955 e assim reunificarem a região. Mas quando chegou a data da tal eleição livre, o Vietnã do Sul se recusou a participar. O Sul disse que o Vietnã do Norte não tinha condições para fazer uma eleição livre. Disse que o governo socialista do norte iria manipular as eleições. A partir desse momento, tudo que a Conferência de Genebra tentou construir desce rio abaixo. O Vietnã do Norte começa a apoiar células socialistas dentro do Vietnã do Sul. Guerrilheiros infiltrados treinam a população do Sul que apoiava o socialismo e a partir desse evento temos o início de uma guerra civil no Vietnã. A guerra começa em 1955, oficialmente, porque não houve o cumprimento da decisão da Conferência de Genebra. Mas não é preciso estudar um pouco a fundo sobre o tema para saber que na verdade essa guerra é totalmente uma espécie de microcosmos do que acontecia pelo mundo, né? a Guerra Fria. Acredita-se que se o Vietnã do Sul tivesse aceito as condições da Conferência de Genebra e as eleições fossem convocadas, o povo vietnamita votaria para que Ho Chi Minh, o líder comunista do Vietnã do Norte, virasse líder de todo o Vietnã. E isso o bloco capitalista não podia aceitar. Né? Nessa época, os Estados Unidos acreditavam que o comunismo funcionava como uma reação em cadeia. Caso um país numa região se tornasse comunista, os outros países em volta também cederiam e também se tornariam comunistas. O presidente John F. Kennedy até disse a seguinte frase na época. Birmânia, Tailândia, Índia, Japão, Filipinas e, obviamente, Laos e Camboja estão entre aqueles cuja segurança seria ameaçada se a maré vermelha do comunismo transbordasse para o Vietnã eu falei, o Nho Dinh era o presidente do Vietnã do Sul, né? Durante o período que ele ficou no poder, de 55 a 63, dezenas de milhares de comunistas, ou pessoas que fossem consideradas comunistas, foram presas ou Mas não pense que os comunistas eram os mocinhos e os capitalistas os do mal não, tá? História nunca é preto no branco, ou pelo menos quase nunca. Em 1956, logo no início da guerra, o Ho Chi Minh mandou as células comunistas infiltradas no Vietnã do Sul começarem uma insurgência. Queria que eles começassem a se rebelar contra o governo e chamou esse movimento de propaganda armada. Sequestros e atentados se tornaram comuns por lá. Vários funcionários do governo do Sul foram mortos e boa parte dos políticos de pequenas vilas agrícolas também. Então, os dois lados estavam partindo para a violência. Em 1959, o Vietnã do Norte começou a realizar operações mais diretas contra o Vietnã do Sul, o que levou o Nho Dinh a criar leis anticomunistas ainda mais severas. Isso vai fazer com que, no dia 12 de dezembro de 1960, nascesse a Frente Nacional de Libertação, o principal grupo comunista do Vietnã do Sul, que tentava acabar com o governo capitalista, também chamado de Viet Congs. Os Vietcongs praticavam a tática de guerrilha e trabalhavam junto com o exército do Vietnã do Norte. Alguns soldados norte-americanos irão chamá-los de Victor Charlie, porque é uma espécie de codinome, né? já que Vietcong vai causar a sigla VC. De acordo com a historiadora Marilyn Yong, no livro The Vietnam Wars, em torno de 75% de apoio ia para o FNL, que é a Frente Nacional de Libertação, Viet Vietcong, né? 20% da população estava tentando permanecer neutra e só 5% da população era a favor do governo do Vietnã do Sul. Lembrando que isso é a população do Vietnã do Sul, tá ligado? Tem, tem que ter noção disso. Então, né? o que nós temos aqui é um ambiente onde os comunistas estavam ganhando a guerra civil. E a cada dia que passava, mais apoio das pessoas ele tinha. Era uma questão de tempo para que os Vietcongues conseguissem tirar o governo capitalista do Vietnã do Sul e assim, unificar toda a região sob a liderança de Ho Chi Minh. Vai ser então que, em 1961, entra na presidência dos Estados Unidos o John F. Kennedy. O Kennedy era um cara preocupado mais com a União Soviética do que com o comunismo na Indochina. Mas no mesmo ano que ele entrou, o seu governo enfrentou três crises internacionais. O fracasso na invasão da Baía dos Porcos para tirar o Fidel Castro do poder de Cuba, construção do Muro de Berlim pelos soviéticos e um acordo no Laos entre o governo capitalista e os comunistas. Foram três vezes que os Estados Unidos perderam sua influência na geopolítica e permitiram que os ideais comunistas ganhassem força pelo mundo. Por isso, o Kennedy decidiu que os Estados Unidos não poderiam perder pela quarta vez. Eles precisavam fazer de tudo para impedir o avanço do comunismo no Vietnã. Mas, senhores, agora vamos dar uma pequena pausa, tá bom? Vai ser rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta e eu vou contar para vocês como foi a participação dos Estados Unidos na guerra e, claro, a sua derrota. Aguarda aí que é um minutinho só. o novo presidente dos Estados Unidos, o John F. Kennedy, não era muito a favor do envio de tropas dos Estados Unidos para o Vietnã, não. Ele sabia que isso poderia prejudicar a imagem do país internacionalmente. Mas, com o tempo, ele foi perdendo a confiança no exército do Vietnã do Sul para parar o avanço comunista na região. No começo, ele só aumentou o número de conselheiros militares e armamentos enviados para o Vietnã do Sul. Mas, com o tempo, ele percebeu que o problema era a incompetência do governo do Vietnã do Sul mesmo. O irmão do Ngo Dinh era um cara chamado Ngo Dinh Ele era chefe da polícia secreta do Vietnã do Sul e era uma figura super odiada na região, porque ele perseguiu muitos monges budistas, sendo que a maioria da população vietnamita era justamente budista. Os Estados Unidos foram perdendo a fé no governo e então a CIA entrou em contato com os militares do Vietnã do Sul, dizendo que se por acaso, se eles quiserem, sei lá, dar um golpe militar e de repente criar um governo novo, militarizado, mais competente para impedir o avanço do comunismo, eles não iam se meter. E aí, né, por conta disso, com o apoio dos Estados Unidos, no dia 1 de novembro de 1963, os militares sul vietnamitas deram um golpe no Vietnã do Sul, retiraram o Nho Jin Jin do poder e, no dia seguinte, ele e o seu irmão, muito doido, foram executados sumariamente. O embaixador norte-americano no Vietnã parabenizou os golpistas. Os Estados Unidos é assim, gente, eles não podem sentir cheiro de vermelho... <risos> Não podem ver uma reforma agrária, um Bolsa Família, que eles já começam a tremer, ligam os militares oferecendo apoio. Eu tô brincando, mas nem tanto, tá? Mas enfim, acontece que a retirada do governo e a instauração de outro acabou desgastando a política do Vietnã do Sul. Os militares acabavam substituindo os líderes né, um pelo outro e uma grande instabilidade política se espalhou pela região. Quem gostou disso, claro, foi o Ho Chi Minh, que apoiou ainda mais os Vietcongues e eles ficaram ainda mais poderosos, já começando a conversar sobre uma possível tomada de poder em todo o Vietnã do Sul. A galera tava ficando com medo, os Estados Unidos até criaram uma força aérea conjunta com o Vietnã do Sul, enviando helicópteros e tal mas não estava sendo o suficiente. Três semanas após a morte de Ngo Dinh Jeng, no dia 22 de novembro de 1963, o presidente John Kennedy foi assassinado nos Estados Unidos e seu vice-presidente, o Lyndon Johnson, entra no lugar. Lyndon Johnson vai apoiar ainda mais a ajuda militar dos Estados Unidos ao governo militar do Vietnã do Sul. Dois dias após a morte de Kennedy, o John disse o seguinte... A batalha contra o comunismo deve juntar com força e determinação. E isso já deixou claro para o mundo que ele ia entrar de cabeça nessa guerra. Em 1964, os Estados Unidos disseram que alguns dos seus navios foram atacados por navios norte vietnamitas numa região chamada Golfo de Tonquim. Quando isso chegou na opinião pública nos Estados Unidos, foi um caos. O povo ficou pedindo para entrar na guerra. Nesse momento, o Congresso dos Estados Unidos aprovou o que foi chamado de Resolução do Golfo de Tonkin, que deu poderes a Lyndon Johnson a realizar operações militares em todo o Sudeste Asiático. Por muitos anos, esse ataque por parte do Vietnã do Norte foi questionado, e em 2005, documentos secretos liberados pela Agência Nacional de Segurança revelaram que realmente o Vietnã do Norte não atacou os Estados Unidos no Golfo de Tonkin. Então, gente, é oficial. O Lyndon Johnson enganou a população para ter apoio suficiente para entrar na Guerra do Vietnã. Então, o Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos decidiu bombardear o Vietnã do Norte, até que ele deixasse de apoiar os Vietcongues do Sul. A Operação Rolling Thunder aconteceu de 65 até 68, e milhões, senhores, milhões e milhões de toneladas de foguetes, bombas, todo tipo de pólvora, foram lançados no Vietnã do Norte. O chefe da Força Aérea Estadunidense, o Curtis LeMay, disse a célebre frase, vamos bombardeá-los até fazê-los regredir a Idade da Pedra. É, gente, eu não gosto de criar vilão, criar mocinho na história, como eu falei agora há pouco, né? Mas a gente precisa sempre lembrar que essa galera acreditava que valeria a pena dar uma pequena enganada na população para salvar, né, supostamente salvar o mundo do comunismo. É aquela velha história de fins justificam os meios, sabe? Para fazer um bem maior, eu vou ter que fazer um pequeno malzinho aqui. E assim, eu não sei se você sabe, mas todo mal cometido na história foi cometido com isso em mente. Nenhum ditador, genocida, o que for, acreditou que estava fazendo o mal, tipo, o mal mesmo, sabe? Ele acreditava que estava fazendo bem, e para fazer o bem para essa galera era necessário cometer umas pequenas maldades, entendeu? O que tinha de diferente entre essas figuras hoje tidas como vis, como pessoas ruins, era que uns estavam mais dispostos a fazerem mais pequenas maldades em nome do bem do que outros, entende? Tenta se lembrar disso, tá bom? Bem, a partir disso não demorou para que soldados em terra fossem enviados para o Vietnã do Sul para lutar contra os viaticones. No final de 1965, mais de 200 mil soldados estadunidenses já haviam sido enviados para o Vietnã do Sul. Os Estados Unidos vão utilizar muitas bombas incendiárias no campo de batalha, as famosas napalms, além de armas químicas também, como o agente laranja, que não só matava a galera, deixava cheio de doença, como também destruía plantas e vilas inteiras. Até hoje, no Vietnã, existem sequelas dos filhos das mulheres grávidas dessa época, que nasceram com várias deficiências. Durante o conflito, já em terra, estava rolando uma parada também que fez a guerra do Vietnã ser um evento meio inédito. A tecnologia das câmeras permitia que jornalistas de guerra fossem para campos de batalha e filmassem tudo. Antigamente, os jornalistas que iam para o campo de batalha, eles anotavam as coisas que aconteciam no papelzinho. Tava lá vendo a bomba, tava lá vendo gente morrendo e anotava tudo com a canetinha no papel. Só que agora, vamos dizer que essa tecnologia melhorada... Meio que isso foi um dos maiores problemas para os Estados Unidos. O negócio é o seguinte, imagine que você tá lá na sua casa, aí o seu filho é convocado para ir para a Guerra do Vietnã. É né? uma guerra simples, né? Você acha isso. Uma guerra que já tá garantida a vitória. O seu filhote, é menino bom, vai lá no Vietnã matar os malditos comunistas. Olha aí, tudo certo, né? Vai lá, moleque de 18 oninhos, vai lá para a guerra, deixar a família orgulhosa. Aí, meses depois, ou um ano depois, você recebe uma fita. A fita do seu filho lá no Vietnã. Porque agora tem vídeo, né? A tecnologia das câmeras evoluíram. Agora o seu filho foi filmado lutando na guerra do Vietnã. Aí você, todo empolgado, vai assistir, pega a pipoca, liga a televisão, dá play na fita. E aí você vê o seu filho botando fogo em crianças vietnamitas. Destruindo plantações e plantações. Matando mulheres e idosos indefesos. Pois é, mano. Não é que isso não ocorresse nas outras guerras, mas é que agora a tecnologia permite que você, civil, veja isso. A guerra antes era algo distante, sabe? Algo que acontecia lá e a população só pensava nela como algo patriótico. Mas agora, em vídeo, os horrores da guerra estão na sua frente. E cara, quando a população estadunidense começou a ver o que a guerra causava... Nasce dentro dos Estados Unidos um movimento contra a guerra do Vietnã, um movimento que defende a saída dos Estados Unidos dessa guerra, afinal é uma guerra civil, é um conflito interno no Vietnã. Para essa galera não fazia sentido. Um dos eventos ocorridos na guerra do Vietnã que mais influenciaram a população norte-americana para a retirada das tropas da guerra foi o Massacre de Milai. Esse massacre aconteceu no dia 16 de março de 68, onde mais de 500 civis sul-vietnamitos, sendo 182 mulheres, 17 delas grávidas e 173 crianças foram executados por soldados do exército dos Estados Unidos na aldeia com esse nome, né? A aldeia vietnamita de Milai. O motivo desse massacre foi que essa aldeia estava supostamente abrigando guerrilheiros vietnamitas. Outra coisa que influenciou a galera a criar esse movimento contra a guerra foi que o maior boxeador do mundo na época, o Muhammad Ali, Negro se recusou a ir à guerra e disse a seguinte frase. Por que eles deveriam me pedir para colocar um uniforme, ir a 10 milhas de casa e atirar bombas e balas nas pessoas marrons no Vietnã? Enquanto as pessoas chamadas de nigger em Louisville são tratados como cachorros e negados de direitos humanos básicos. Esse cara é brabo, o Muhammad Ali é incrível o campeão dos pesos pesados e muitos outros artistas, atletas e ativistas influenciaram a população para que pressionasse o governo a retirar suas tropas do Vietnã. Mas, além disso, não foi só um fator interno que fez os Estados Unidos perder a guerra do Vietnã, não. O desempenho dos Vietcongs era incrível. Eles eram muito bem conhecedores do local e constantemente utilizavam o terreno ao seu favor. Do nada, árvores atiravam, arbustos jogavam bombas, tinha armadilha para tudo quanto é lado e, claro, um sistema super complexo de túneis no subterrâneo do Vietnã do Sul. Usando esse sistema de túneis, os Vietcongs atacavam e sumiam do nada. O Agente Laranja, que eu falei agora há pouco, foi para desmatar o terreno justamente para isso. Uma outra coisa que contribuiu para as vitórias militares dos vietnamitas foi o uso da AK-47, uma arma soviética super famosa que era utilizada maciçamente pelo Vietnã do Norte e também pelos Vietcongs do Sul. A China também mandou muitos soldados para o Vietnã, no caso para o Vietnã do Norte. Né? No total, foram 170 mil chineses enviados para ajudar os norte-vietnamitas. Tudo isso Fez com que entre 1964 a 1973, os Estados Unidos perdessem um total de 58 mil soldados na Guerra do Vietnã. E muito mais feridos, física e psicologicamente, claro. Inclusive, olha que doideira, acredita-se que quase 40% das mortes desses 58 mil tenha sido causado por fogo amigo. A galera esqueceu de desligar o Friendly Fire antes de entrar no Vietnã. Até hoje, é uma grande questão a situação dos veteranos da Guerra do Vietnã, os chamados Vets. Muitos tiveram sequelas para a vida inteira, tanto por literalmente perderem membros ou terem sofrido algo, como também por cometerem atrocidades com inocentes. Então, no dia 27 de janeiro de 1973, o governo dos Estados Unidos anuncia um cessar-fogo. Era isso os Estados Unidos da América estavam retirando as suas tropas do Vietnã do Sul. Ho Chi Minh havia sido morto quatro anos antes, em 1969. Mas mesmo assim, dois anos após a saída dos Estados Unidos, o governo do Vietnã do Norte ocupa a capital do Vietnã do Sul, Saigon, e instaura finalmente um governo comunista em 1976. Entre 1,5 milhão a 3 milhões de civis e soldados vietnamitas morreram no conflito. Mas, mesmo com a vitória, o Vietnã do Norte, agora só Vietnã, estava completamente arrasado. Afinal, foram milhões de mortos, milhões fugiram por conta da guerra e muita pólvora e agente laranja foram jogados por lá. Quem mais ajudou o Vietnã a se reconstruir foi a União Soviética. Um outro efeito curioso que essa guerra causou foi que o Camboja e o Laos foram bombardeados também, mas meio que por tabelas, aqueles que eles faziam fronteira com o Vietnã, tá ligado? Onde os Estados Unidos achavam que tinham Vietcongs, eles estavam jogando bomba. Pra vocês terem uma noção, foram cerca de 7 milhões de toneladas de bombas jogadas na Indochina, e nem metade disso foi jogada na Europa durante toda a Segunda Guerra Mundial. Essa respingada de bombas no Laos e no Camboja fez com que muitos camponeses que perderam terras, tiveram a família mulheres mortos por conta dessas bombas, apoiassem as guerrilhas comunistas por lá também. E isso vai contribuir para que os governos comunistas se instalassem tanto no Laos quanto no Camboja. No Camboja, inclusive, vai ter um cara chamado Pol Pot que vai tomar o poder e que acreditava no lance por tipo, uma utopia agrária comunista. Esse cara é muito doido, é uma das pessoas mais maníacas que existe, na moral mesmo. O maluco matou muita gente e em pouquíssimo tempo. Tem um episódio sobre ele no meu outro podcast, o História pros Brother. depois ouvi lá que o maluco era doido. Mas enfim, nos Estados Unidos a consequência foi outra. Cerca de 3 milhões de pessoas serviram no Vietnã durante todo o conflito. E foram gastos, olha só, cerca de 123 bilhões de dólares durante toda a guerra. Eu falei bilhões de de dólares é quase um trilhão de reais cara, tem noção do que que é isso e aí né, o final é que essa guerra mostrou pro mundo um outro lado dos Estados Unidos não simplesmente como os guardiões da democracia e tal, mostrou que talvez os interesses estadunidenses ou pelo menos do governo estadunidense não era simplesmente libertar a galera, tava rolando algo a mais no Ocidente, esse discurso que o capitalismo é a única forma de governo possível, que é superior e tal, até prevalece. Mas no resto do mundo, não. No Oriente, principalmente por conta da Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, conflitos no mundo árabe, os Estados Unidos e o capitalismo não são unânimes, não. No Vietnã mesmo, a Guerra do Vietnã tem outro nome. É chamada de Guerra de Resistência contra a América. Por isso, a melhor forma de você entender o que aconteceu, o que realmente aconteceu, não é procurando uma fonte imparcial, não, porque como eu já falei nesse podcast, isso honestamente não existe. Você tem que procurar várias fontes diferentes, de diferentes parcialidades. A gente tem que aceitar a parcialidade e aprender a ler várias fontes de vários lugares. Quem sabe assim, a gente aumenta a chance de realmente entender o que aconteceu na história very much. muito obrigado por ter ouvido até aqui eu espero que você tenha aprendido algo novo nesse episódio e se você gostou eu espero né, que você me ajude <risos> fica aí o convite, compartilha esse episódio aí nos stories, tem como você fazer isso se você compartilhar marca lá o arroba story em meia hora e o meu arroba também, o arroba prof. Vitor Soares Além disso, segue aí o História em Hora na plataforma que você estiver escutando, Spotify, Deezer, ah, galera do Apple Podcast, se você estiver ouvindo esse episódio no Apple Podcast, quebra um galho aí na moral, eu sei que eu tô pedindo muita coisa, mas pô, se der, deixa um reviewzinho aí, deixa um review, tem como, ajuda muito, a gente só tem 44 reviews no História em Minha Hora, é pouquíssima coisa, me ajuda a aumentar aí na moral, enfim, ouça meu outro podcast, é o História dos e, e é isso, um beijo, até semana que vem e valeu!